0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Siempre me han interesado los milagros, tanto los pequeños como los grandes. Soy científico y sueño con descubrir algo que cambie la vida de las personas, que les ayude y les cure cuando tienen dolor y la ciencia no puede hacer nada por ellas. Es decir, ver luz donde otros ven sombras. ...no hay nada más terrible que tener dolor... ...y que la gente no te crea... ...porque no es el dolor clásico o el provocado... ...por algo que se puede observar... ...bueno, quizá lo supere sentir dolor... ...y que no te puedan curar... ...porque la medicina tiene sus límites... ...y es que a veces, los límites son científicos... ...pero en la mayoría de las ocasiones... ...faltan humanos que deseen ayudar... ...hay más gente jugando en las redes... Que investigando por el bien de
1: otros.
2: que acaban de oír, forma parte del libro de Albert Espinosa. ¿Qué bien me haces cuando me haces bien? En el Mundo Amarillo, él dijo, si crees en los sueños, ellos se crearán. El creer y el crear están tan solo a una letra, a una letra de distancia. Lo conocen de sobra Albert Espinosa Pasó 10 años en hospitales Los mismos que Bueno, pues la verdad es que Lleva siendo uno de los autores Superventas en las librerías Y no sé cuántos libros va a escribir más Pero él tiene como Él tiene como todo planificado No sé, a mí me da la impresión Ahora se lo preguntaremos Pero superó tres cánceres Pasó mucho tiempo de pequeño en el hospital, perdió una pierna, un pulmón y él es como es y nos encanta charlar con Albert Espinosa. Bienvenido, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy feliz con este inicio tan bonito que habéis hecho, me encanta.
2: Bueno, gracias. Es que contigo es muy fácil, Albert. (risa) Qué bueno. Bueno, eh... Yo no sé ya cuántas colas, eh, cuando empiezas con tus libros y empiezan las ferias del libro, pues donde vean muchísima cola, ahí está, al ver Espinosa firmando. Ahora, en este caso, qué bien me haces cuando me haces bien. ¿Qué quieres contarle a la gente con, con tu última publicación?
0: Bueno, son 23 relatos, 23 cuentos, que yo para mí es lo mejor que, que he escrito, son 23 historias de, que duran entre 8 o 10 páginas, y son historias sobre personajes que, que luchan en este mundo tan diferente, ¿no? en este mundo que ha cambiado tanto desde hace unos años que son como, yo creo que son cuentos alvaridas que te tocan el alma, que te curan si tienes algún dolor ahora son muy entretenidos, pasan de la ciencia ficción a otros que son muy tiernos, otros que, que tienen mucho humor y la verdad es que el libro está de fábula, está número uno en, en España ¡Qué y, raro,
2: qué raro
0: Sí, porque me hace mucha ilusión volver a, a Andalucía, que hace casi como cuatro años que no firmó libros y el 30 de mayo Voy a Sevilla, así que volver a Andalucía me hace, me hace muy feliz ir mm. a firmar libros.
2: Claro que sí. Oye, pues me encanta que, que te guste volver. Y en este libro eh, cierra una trilogía de, de relatos, ¿no? Y, y dices que vamos a conocer más de ese Albert Espinosa, que está un poquito ahí, que no conocíamos. Algunos detalles ¿no? de ti, bueno, muchas cosas ¿no? que habrás querido dejar ahí para contarnos a través de un libro, ¿no? pero eran historias que, que tenías dentro ¿no? y que a veces uno no sabe en qué momento o cómo colocarlas o cómo contársela a la gente. ¿no?
0: Bueno, creo todo escritor tiene su libreta de historias pendientes. ¿no? En mi caso, estas son historias que nunca he podido hacer ni en cine, ni en teatro, ni en televisión, ni en libros, porque nunca encontraba el formato en que convertirlas. ¿no? Y creo que me han acompañado casi 30 años estas historias y al final un día decidí convertirlo en, en relatos cortos. Yo creo que tienen una fuerza de haberse madurado mucho tiempo, que son historias, la mayoría reales, que me han contado y, y tenía, tenía como el deber de contarlas, ¿no? Entonces es mi último libro de relatos, he hecho tres, y la verdad es que después del éxito del primero y el segundo, pues pensé que estaría bien acabarlo como, como con una trilogía, y me gusta mucho cuando la gente, pues el último cuento, el de Gardenias, le, le llega tanto, le emociona tanto, y, y el anterior, al último, el penúltimo, pues tiene que ver con una carta que me dio una chica en, en una firma y la he publicado tal cual. Es una carta que yo creo que es tan bella que la gente cuando la lea entenderá por qué ni la he modificado. Fue una petición de una, de, de una chica que vino a una firma y yo creo que es quizá el relato que más gente me comenta cuando, cuando viene a las firmas o cuando lo escribe por net.
2: Uh-huh. Esa que empieza diciendo, querido escritor...
0: Sí, los, sí, años, sí, sí, sí.
2: los años no te hacen más inteligente, son las experiencias las que te curten y te hacen más sabio. Sí. Y así consigues no tropezar con las mismas piedras, esas rocas que siguen existiendo, pero logras rodearlas. Siempre he sido una solitaria, sí. mis amigos se fueron juntando y teniendo hijos, luego sus hijos fueron creciendo y mis amigos se quedaron un poco solos, como yo. ¿Solo? Pues pusieron su soledad. Yo voy a dejar de leer la carta porque no la voy a destripar, pero esto, esto, esto es increíble, esta carta.
0: Sí, 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 yo tengo la suerte que mis, mis fans, yo muchas veces he contado que mi mejor amigo en el hospital murió, se incineró y se convirtió en, en relojes de cenizas. Nos regaló a cada uno de los chavales de 14 años un reloj de ceniza que es como un reloj de arena pero con sus cenizas para demostrarnos lo valioso que es el tiempo yo aún lo tengo y cuando lo giro dura eh, 60 segundos con su vida no con una vida que me hace ver lo importante que es vivir no y hace poco una chica en Madrid me trajo un reloj de arena de eh, el perro que perdió no un perro que había venido siempre con ella a las firmas eh, Darko se llamaba y me dijo quiero que que acompañe, que tu niño tenga un perro. Y tengo los dos relojes de cenizas, el de mi niño, por decirlo, mi amigo de 14 años que, me, que se convirtió en ceniza y ahora tiene un perro que le acompaña. ¿no? Y los pongo al unísono y les veo pasear, por decirlo de alguna manera. Entonces tengo mucha suerte con, con, con la gente que me sigue porque yo siempre digo que hay un un amigo mío que siempre que viene a una firma dice confiaría en cualquier persona que te lee al ver. Y yo creo que es muy bonito eso, porque yo creo que tengo gente muy buena que me lee y eso es un, un premio de ellos, no, no mío. Uh-huh.
2: Fíjate qué conexión tienes con, con tus lectores. Es alucinante, ¿no? Esa manera de, de conectar, que bueno, pues el libro, como dices, en el número uno, pero es por eso, ¿no? Por esa conexión que, que tienes con la gente. Necesitamos mucho todo esto, Albert, es, es muy importante, porque nos estás diciendo que, que son cuentos que curan el alma, pero de alguna manera la literatura también lo hace. Cuando leemos historias como las que tú cuentas en este libro, en estos relatos, bueno, de alguna manera es, para ti es probablemente sanador, pero también para aquella persona que te lee.
0: Sí, yo, yo creo que la suerte que tuve yo de crearme en hospitales es que había una mujer de 90 años que me dijo un día, los libros siempre te salvarán, ¿no? Yo tenía 14 años y aún no necesitaba ser salvado, por decirlo, no me habían pasado grandes cosas terribles en la vida que luego te acaban pasando a todo el mundo. Y ella nos dio, a todos los chavales que teníamos 14 años y teníamos cáncer, nos, nos dio una lista de 12 libros para 12 males, ¿no? y eran libros salvaridas por decirlo, ¿no? Y yo la tuve la suerte de de con observar esa lista y, por ejemplo, cuando murió mi padre que yo cuando te muere un familiar pues tardas casi 18 meses en superarlos, la, la media que, que descubrió la Universidad de Harvard pero hay libros que te ayudan a quizá conseguir 15, 14 meses ¿no? y entre ellos estaba el libro que me puso aquella mujer en la lista que es Patrimonio de Philip Roth que yo creo que si la gente lo, lo lee te, te toca el alma te corta el duelo porque son palabras tan sabias y saben condensar los sentimientos que estás sintiendo y que lo, son parecidos a los que siente cualquier persona cuando pierde un padre o una madre, que te salvan. ¿no? Entonces yo he intentado en qué bien que me haces cuando me haces bien eh, que sea salvaridas, ¿no? que hay gente que en estos momentos sea porque la pandemia la ha dejado más solo o sea porque las redes sociales... No las, no las comprende o no le gustan o, o le traen infelicidad, sea porque le han dejado una pareja, sea porque quiere gritar que, que, que la ayuden. Yo creo que estos libros la, la harán sentir eh, que no es diferente, ¿no? porque creo que al final ser diferente solo depende de cuántos estén en tu lado. Y yo creo que hay, hay muchos a tu lado que sienten lo mismo y creo cuando lo lees, que tu sentimiento no es único y te ofrecen una solución, creo que que ayuda, ¿no? Y sobre todo me apetece que entretenga el libro.
2: Qué interesante es todo lo que nos cuentas siempre, Albert. Eh, ¿Uno se cansa de, de ser optimista o no? Es decir, no. no,
0: yo... no. Bueno, yo, yo en mi caso no, porque yo, como has contado al principio, con 16 años, me, me, el tercer cáncer me dio un 3% de posibilidades de vivir y me enviaron a Menorca, una isla, a morir con otros niños y tuve suerte con tratamiento alternativo, me salvó. ¿no? Entonces, yo tengo la sensación que, que la vida es aprender a perder lo que ganaste. No tengo ninguna duda de que es eso. Cosas que posees, que puedes hacer una lista ahora, con los años las irás perdiendo habilidades, personas, amores, eh, trabajos... Pero eso es la, la vida, ¿no? pero se convertirá en otra cosa, ¿no? Al final cualquier pérdida, si haces el duelo suficiente, se acaba convirtiendo en una ganancia. Yo soy de los que cree que si puedes vivir con una sonrisa, ¿por qué vivir sin ella, no? Obviamente el mundo a veces es cruel, a veces es, es ingrato, otras veces es imposible de, de comprender, pero yo creo que a toda esta gente le digo muchas veces, abandona el mundo... Y crea tu universo, tu universo de cinco o seis personas, tres, dos. No hace falta que sea muy grande y yo siempre aconsejo que la gente busque un cerebro suplementario para solucionarle los problemas. Alguien con el que confíes, un amigo, una amiga, un amarillo, y y le digas sé mi cerebro suplementario. Yo no llego, yo he creado el problema, quizá no lo sé solucionar y créete que su solución la aplicas tú, ¿no? Alguien que no vive en tu vida ni en tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer universos muy pequeñitos con muy poca gente si el resto del mundo eh, te es inhóspito. Qué
2: interesante todo lo que cuentas y qué aplicable, por otro lado, ¿eh? Qué aplicable. (risa) Hay, Hay cosas que te dan miedo, Albert. ¿Qué cosas te pueden dar
0: miedo? Bueno, miedo no. Yo siempre digo que mi criptonita es el, el aire acondicionado. Yo solo tengo un pulmón, entonces cuando pone el aire acondicionado es como que me pongo amarillo en dos horas. Es como que casi dejo de respirar, porque es el problema de todos los que tenemos un pulmón. Pero yo es que soy muy pesado. Yo pregunto mucho, explico, y a veces en, en cuando estoy en un avión de ocho horas hacia Nueva York le explico a la zafata mi problema y quita el aire acondicionado. Siempre hay alguien que se queja, pero yo creo que al final es una cuestión de vida o muerte en mi caso. Y, y es verdad que el aire acondicionado es la, la única cosa que cuando estoy en, una, en un avión, en un cine... Eh, como no es la temperatura normal porque es un, es un extremo de aire acondicionado uh-huh. eh, me afecta mucho no pero no es que me dé miedo lo único que me da es que sé que tendré que luchar para que lo, lo apaguen o como mínimo lo lo desciendan a un nivel que no sea el polo norte, ¿no? Que uh-huh. Creo que es una, sobre todo en verano, uh-huh. es una locura, pero normalmente yo te voy a decir que el 100% de los casos la gente es muy empática, lo, lo entiende y lo baja y lo pone a una temperatura eh, normal, ¿no? Y bueno, uh-huh. es, es mi único, más que miedo, yo creo que es mi criptonita. <risa> bueno,
2: es, eh, he leído también al ver que... Uh-huh. Um, uh-huh. Tienes un número fetiche, el 17. A mí también me gusta no. mucho ese número, fíjate. Eh, tenemos una cosa en común, el número. Pero que has decidido que eh, sea, eh, bueno, pues no sé, un, el número de libros que vas a escribir. He entendido sí, eso? Sí, sí. Lo he leído en una sí, entrevista sí, y, sí, sí, sí. y he entendido que te has puesto un número. Llevas 14, puede ser, si no me equivoco en el número, ¿no?
0: Sí, lleva... ahí me quedan este tres, sí, este sí. es
2: el número 14. Sí, 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 sí. Y te quedan, me quedan tres más. Tres, sí, bueno. sí, Pero bueno, ¿por, qué? Sé... ¿por qué has decidido esto? ¿Por qué?
0: Bueno, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Uh-huh. Es lo que estudié. Sí. Me gustan mucho los números. Eh, aparte, el 17, mi padre, eh, cuando éramos pequeños, para conseguir dinero para la carrera, jugaba a la ruleta. Y el 17 me dio la carrera, porque ganó muchas veces mi padre en la ruleta el 17. <risas> Y cuando hacía obras de teatro, hice 17 obras de teatro, cuando llegué digamos, al Teatro Nacional de Cataluña, que es el más grande que hay de, por, por sala, pues dejé de hacer obras de teatro, la obra 17. ¿no? Y siempre pienso que 17 es un buen número para cambiar. ¿no? Ahora he empezado a hacer El, el Camino a Casa, en la, en la Sexta, que es un programa que acompañamos a un famoso de, uh-huh. de La Puerta del Colegio a Casa, y me apetece mucho hacer televisión, me apetece hacer concursos late night y yo siempre pienso que eh, hay un momento dado que para hacer algo con mucha pasión es de abandonar algo ¿no? entonces eh, hice el trasvase del teatro a, a, a los libros y, y ahora lo haré de los libros a, a, a ser presentador, es una cosa que me apetece mucho Creo que disfruto mucho y me apetece, no sé si haré 17 programas, pero sí que es algo que como guionista he hecho muchos, pero como presentador no. Y, pero bueno, quedan tres libros, como mínimo hasta el 2026 sacaré libros y es verdad que la gente me dice, no, continúa escribiendo. Yo siempre digo, estarán ahí los libros y la gente los podrá leer, que yo creo que 17 es una colección que es posible tener. 52, yo creo que la gente no te colecciona pero 17 es un número perfecto para tenerlo siempre en casa.
2: Muy bien. Oye, Albert, quiero saber más de esa faceta tuya de presentador de sí. televisión ahora mismo. Sí. Y, sí. y no sé, ¿qué te atrae? ¿Qué te atrae de, de los platós? ¿Qué, ¿Qué te puede atraer de...? de ser presentado. Bueno, yo, ver, yo empecé venga.
0: como guionista, hice sí, muchos programas, sí, sí. pulsera roja. Uh-huh. He hecho
2: bueno, espabilados, de ahí está tele. también, ¿no? La serie. Los
0: espabilados y éxito. También, uh-huh. con, sí, como guionista hice el bus, una, un reality como en, en Antena 3 hace mucho tiempo. Sí. He dicho infantiles, juveniles, y siempre me ha gustado la tele y siempre quería pasarme al otro lado. Un día tuve una idea que era el camino a casa, me apetecía mucho hacer ese camino que la gente... Quizá jamás ha olvidado el camino cuando sales del colegio y llegas a casa, y hablar de todo, es decir, de cómo eran los, los famosos, no como son, sino como eran, ¿no? de pequeños, los trucos que les ayudaron a convertirse en adulto. ¿no? Y la verdad es que eh, hemos tenido cuatro de Andalucía, esta semana tenemos a Rosa, a Rosa López, a Rosa de Operación uh-huh. Triunfo. Muy bien. Y sí, muy bonito allí desde desde Granada, y, y la verdad es que son paseos donde lloran, que es una cosa que a mí me gustaba mucho. Yo creo que vale la pena hacerse añicos por dos sentimientos, romper a reír y romper a llorar, ríen mucho, pero todos los invitados que hemos tenido, sea Jesulín o Fernando Tejero o hasta Luis Tosar, han llorado. ¿no? Y creo que es muy bonito porque ese camino no lo olvidas porque lo has hecho cientos de veces cuando salías del colegio y me pareció un formato muy bonito, se lo conté a Pablo Motos y a Jorge Salvador y les entusiasmó a Tres Media también y te he de decir que consiguieron vender el formato en 48 horas, ¿no? con lo cual ha sido mi primera experiencia televisiva y yo creo que me ha nacido una nueva risa, me ha nacido una nueva felicidad y lo más bonito es la gente que me escribe y me dice eh, vuelvo a creer la tele. ¿No? Se puede hacer ternura en la tele, se puede hacer emoción, se puede hacer con un programa blanco para toda la familia y se puede aprender, porque al final te cuentan trucos de cómo se convirtieron en adultos, ¿no? Y creo que es muy bonito y mm. la verdad es que todos los invitados se han dejado eh, las lágrimas y las risas y ha sido precioso ponerles la cartera, al bocadillo y qué camino.
2: Qué bonito, Albert, yo lo habría comprado, ¿eh? No me lo habría Ay, pensado. Que, es que sí,
0: sí, no sí, me lo yo, habría pensado. También, 48 ojalá.
2: horas me parece mucho, se lo pensaron mucho.
0: <risa> bueno, es que fue bueno, un viernes que hicimos ah, el vale, pitch vale, y no nos ah, contestaron Vale,
2: vale, vale, fue si vale, jueves, vale. Viernes, Entonces ya. sí, entonces sí, sí, sí me has convencido, entonces sí. Bueno, no tengas miedo, dices en el mundo amarillo, además porque este libro está lleno de pues, hay un montón de frases de bueno, pues del mundo amarillo, de, de otros libros y también de películas que me imagino que te han acompañado a lo largo de, de tu vida. ¿no? Y me gusta mucho una frase que dice no tengas miedo a ser la persona en la que te has convertido.
0: Sí, cierto. Yo, yo creo que al final hay que aceptar. Yo siempre digo que tú y yo del pasado, tú y yo más joven, era más inteligente y tomó decisiones acertadas porque era valiente. Tú tienes más datos, tú sabes que se equivocó, pero tener más datos no significa nada. ¿no? Entonces, yo confío mucho en, en mi yo más pequeño, en mi yo joven, que yo creo que acertó en todo, porque fue valiente y tomó la decisión, que es lo complicado, y yo ahora tengo los datos y le diría te equivocaste o acertaste, pero eso no tiene ningún valor. ¿no? Y me apetecía poner frases de otros libros, las que más me gustan, que son para mí también salvaridas, y luego las películas, ¿no? Yo creo que hay películas que te curan también, eh, que son salvaridas. Hay películas que las ves y yo las veo una vez al año, las películas que he puesto en el libro. Y me gustan mucho porque algunas no son conocidas y me encanta compartirlas con, con la gente que las pueda ver. En este caso pongo mis secuencias favoritas de cada una de las películas. Pues es que yo creo que hay películas como el Club de los Poetas Muertos que eh, si la ves una vez al año recuerdas, no solo ese carpe diem, sino recuerdas que hay una película que en realidad habla mm. sobre el suicidio eh, de una manera tan bella que crees mm. que estás viendo una película que habla sobre la vida. ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la magia del Club de los Poetas Muertos y, y lo que te lleva... A, a amar esas frases que, que nacieron en, en fotogramas de película. Hay
2: otra que a mí me encanta, el baile final en la plaza, Beautiful Thing. Oh, eh, ¡Qué bonita.
0: Sí, qué bueno, bonita. Bueno, fue la primera película que trató, que digamos que fue un, un exitazo tratando el tema gay. Sí, y sí fue la primera sí. de todas. Y yo creo que aquella final de la película, mm. quien si no la ha visto a la gente se la recomiendo, yo creo que es un canto a la tolerancia ¿no? mm. que creo que a veces ahora últimamente a la, la gente le cuesta más recuperar películas muy antiguas y yo creo que hay películas muy antiguas, aunque estas no es tanto, pero hay películas antiguas que, que tienen lo mismo que hemos dicho con los libros que son eh, películas o libros que te salvan, ¿no? entonces yo creo mm-hmm. que eh, a veces es bonito eh, tener tus películas eh, Salveridas y en este caso pues las, las he compartido
2: dices además de esta peli me entusiasma ese baile final que demuestra que uno puede ser libre cuando se lo propone sin importar lo que opinan tan solo necesitas el apoyo de los que te aman y la aceptación de tu propia realidad
0: ¿no? Es que yo creo que son todas las pelis que pongo, hay una, por ejemplo, que es de Guardian, que, que poca, poca gente la habrá visto con Aston catcher y Kevin Costner, que es una peli que pasó muy desapercibida, pero hay un personaje secundario que es una, una mujer mayor, por decirlo, que, aunque no es muy mayor, pero hacen ver que es muy mayor en la película, que le habla de lo que es la vejez. ¿no? Y yo creo que explica de una manera tan bella que cada arruga de su cara tiene que ver porque ha sonreído cada eh, momento que le cruje la rodilla cuando anda es porque ha visitado muchos países yo creo que al final hacerse mayor como dice en esa película es un premio ¿no? yo cuando veo a cualquier persona que supera los 70 años la admiro porque es tan fácil salir del juego que si sigues aquí tú tienes las, como decíamos al principio el, el mapa de cómo rodear esas piedras que a veces tropezamos ¿no? y yo creo que escuchamos poco a nuestros mayores cuando en realidad tienen la clave de de casi todo. Los problemas son cíclicos, se repiten y yo ojalá eh, tuviéramos la la suerte de poder escucharlos más. Yo cuando me viene una persona mayor y me pide una, una firma, yo le pido un consejo a cambio de la firma. Ahí, ahí, dos poetas muertos. Muy bonito.
2: Qué bueno, aquí está. Albert, muchísimas gracias. Sí. Una cuando charla contigo no ve el momento de despedir, pero estaría toda la tarde porque la verdad es que inundas la tele ahora, inundas la radio y lo llenas todo. Albert, Ay, mil bonito. gracias. Qué bien me haces cuando me haces bien.
0: Lo mismo te digo, qué bien me haces cuando me haces bien. Un besito muy grande.
2: Otro para ti.
3: Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien, me haces bien Me haces bien